0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о том, что может разрушить лояльность персонала. Начнем с небольшой истории о том, как бобы пароход разорвали. Во флоте действуют строгие инструкции о том, что при погрузке бобовых трюмы должны быть совершенно сухими. И дело даже не в том, что в противном случае ухудшатся пищевые свойства продукта. Дело в том, что если трюмы не будут абсолютно сухими, то возможен разрыв перегородок и даже повреждение корпуса судна. И такие случаи в истории были, но об этом чуть позже. А сейчас о лояльности. Согласитесь, если есть согласие в идеях, правилах, установках, есть и движение в нужную сторону. Когда сотрудник разделяет цели компании – ее правило: гордиться ее продуктом, то чаще всего он сам движется в нужном направлении и способствует движению компании. Отсутствие согласия приводит либо к остановкам, либо к движению по другим направлениям. Как теряется согласие? Чаще всего это не происходит сразу, а накапливается раз за разом. Маленькие несогласия, сами по себе много незначащие, накапливаясь, превращаются в пороховую бочку. но прямо как бобовые, в случае несухого трюма или в случае попадания в трюм воды. Ученые посчитали, что при 25% поглощенной воды бобы давят на всякое тело, препятствующее их набуханию, с силой 30 кг на квадратный сантиметр. Такое давление может испытывать корпус подводной лодки на глубине 300 метров. Вернемся к истории. Однажды, это было приблизительно в 1933 году, пароход Харьков шел из-за границы к родным берегам. Все его трюмы до отказа были заполнены бобами. Недалеко от Стамбула произошла неприятность. Пароход наскочил на каменистую мель. Протюжив днищем камни, Харьков пошел дальше. Так и дошел бы до Одессы, если бы не бобы. Оказалось, прогулка по камням не обошлась благополучно. В днище, под одним из грузовых трюмов, образовалась пробоина, через которую внутрь стала поступать вода. Будь у парохода обыкновенный груз, а не бобы, ничего бы особенного и не произошло. Вода заполнила бы только один грузовой трюм, так как дальше ее не пустили бы водонепроницаемые поперечные перегородки, переборки, отделяющие этот трюм от соседних. И дело кончилось бы тем, что Харьков глубже погрузился в воду, и от этого несколько потерял бы скорости. Но бобы решили судьбу парохода по-иному. Сила разбухших бобов в тесноте – дело не шуточное, с оглушительным треском лопнули швы бортов и палубы в районе затопленного трюма. Пароход разломился на две отдельно плавающие части – носовую и кормовую. Вызванный к месту аварии буксирный пароход потащил в Севастополь носовую половину Харькова, а затем вернулся и за кормовой. Моряки долго тогда шутили – «Пароход Харьков – самое длинное судно в мире. Нос – Севастополе, корма Константинополе. Константинополь». «Так вот, чтобы не разорвало вашу компанию», не игнорируйте появляющиеся у персонала несогласия. Улаживайте их сразу. Позволяя им существовать дальше, вы увеличиваете внутреннее давление в компании. И ее может разорвать, как бобы разорвали пароход Харьков. Есть определенные симптомы появляющихся несогласий. Рассмотрим некоторые из них. Вот смотрите, изначально человек сотрудничал с вами. У вас было взаимопонимание. Его результаты работы вас устраивали. А потом что-то произошло, он стал вообще не другим. Сотрудник проявлял инициативу, искал решения для каких-либо трудных задач, поддерживал ваши идеи. Но в какой-то момент вы начали замечать, что он все больше и больше спорит с вами. Причем не по делу, а что называется спор ради спора. Вы стараетесь найти аргументы, чтобы дать ему данные, убедить, но это мало помогает. На каждый ваш аргумент он находит контраргумент, и спору нет конца. Стоп. Остановитесь. Нет смысла находить все новые и новые доводы. Проблема не в этом. Проблема в накопленных несогласиях. Или другая крайность может быть. Сотрудник демонстративно соглашается, например, с заданием или идеей вашей. Но выражение лица кислое. Он как бы делает вам одолжение. Он может говорить, например, «Ну как скажете, раз вы приказываете, сделаю». Дело в том, что он уже не ощущает себя частью компании, отгородился от нее. Его лояльность по отношению к компании на низком уровне. Есть такой еще момент – так называемая показательная тишина. Подавляющее большинство сотрудников не склонны вести шумные разговоры в присутствии руководства, но они и молча не сидят. Если же при проявлении руководителя общение сотрудников внезапно прерывается, и они показательно приступают к работе, то это в том числе говорит о несогласиях. Другим достаточно распространенным признаком является снижение количества и качества выполняемой работы. Глаза перестают гореть. Появляется равнодушие, что-то близкое к апатии. И есть еще один симптом, явно демонстрирующий наличие несогласий. Сотрудник начал фиксироваться на минусах, искать то, что не так. Начинает появляться критика. Все большие несогласия держатся на малых. Это как снежный ком. Начинается с маленького снежка и доходит до огромных комьев. Но с этим можно что-то сделать. Во-первых, заметив первые признаки несогласий, не прячьте голову в песок. Типа, ничего не случилось, все нормально, мне просто показалось. Не игнорируйте эти признаки. Чем быстрее вы начнете действовать, тем лучше будут результаты. Помните, что мы ведем речь о сотрудниках, которые до этого работали хорошо и вас все устраивало. Поэтому есть смысл побороться за них, так сказать. Итак, заметив признаки, поговорите с человеком. Выясните, с чем он не согласен. Возможно, он не расскажет об этом сразу но при определенной настойчивости с вашей стороны назовет это. Как только сотрудник скажет вам о несогласиях, узнайте у него, что он предлагает сделать в отношении этого, как предлагает уладить эту ситуацию. Часто бывает так, что несогласие легко устранить уже этими действиями, давать сотруднику возможность высказаться и сделать то, что возможно для улаживания. Тем самым вы не допустите взрыва компании. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг.